0: Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el sendero del hacker. Primero que nada, ¿qué es un hacker? Bueno, un hacker es aquel que irrumpe en una o varias computadoras con la finalidad de consultar, robar o alterar los programas o datos almacenados en las mismas. Y bueno, hay personas que confunden mucho estos términos. Primero que nada, hay que aclarar que el hacker son aquellos que construyen cosas y los que las rompen son llamados crackers. De hecho, los hackers creen en la libertad y la ayuda mutua voluntaria. Y bueno, el mundo de las computadoras se divide en siete ramas principales, las cuales son: breaks, hackers, Carders, warez, sujetos de virus o troyanos, crackers y anarquistas. Y bueno, existe también un grupo transgresor, que se trata de personas que gustan de irrumpir en computadoras y hacer breaking, y los hackers los, los denominan crackers, como lo que ya dije anteriormente, que son aquellos que les gusta romper cosas y alterar las cosas, y no les gustan ser relacionados con ellos. Bueno, en este mundo se utiliza mucho el programa llamado Unix, y bueno, las características de este programa son la memoria virtual, el multitarea, el kernel, el multiusuario, arquitectura y el shell. Eh, la arquitectura, eh, lo primero que nada es que el kernel es el corazón del sistema operativo. El shell es eh, intérprete de comandos y es generalmente con quien interactúan los usuarios. Y también existen las utilidades y aplicaciones. Los procesos son manejados por el kernel. Este va asignando a cada proceso una cierta cantidad de tiempo de CPU. El login es, es para entrar que se presenta en la pantalla. El mensaje de login debemos introducir nuestro nombre de usuario y password. El prompt una vez se ha hecho el login, el shell muestra un prompt para indicar que está listo para ejecutar un comando. Los prompts más usuales son eh, el signo de pesos que es el usuario normal con Bourne shell o Com shell el hashtag que es para superusuario rot con cualquiera de los intérpretes de comandos bueno también está el logout que es para salir del sistema es necesario dar logout, este depende también del shell que se está usando los sistemas de archivos que se usan usualmente son el home, el bin, USBIT, el us, este y el local el UNIX tiene tres tipos de archivos, que son los archivos regulares, los directorios y archivos especiales. La sexo, el acceso directo al directorio se realiza empleando un camino. Este camino es conocido como path. El acceso se puede realizar empleando path absoluto o path relativo. Un directorio es una lista de archivos donde cada uno de ellos tiene un nombre único. Todos los archivos y directorios tienen permisos. Estos permisos dicen para cada usuario del sistema si puede ejecutarlo, si puede ver su contenido o inclusive si puede borrarlo o modificarlo. Bueno, ahora el siguiente concepto que vamos a ver también es que es la ingeniería social. La ingeniería social indaga en las costumbres de las personas, en conocerlas más profundamente para perpetrar posteriormente un ataque más elaborado con la calidad de un corte de bisturí Por ejemplo, ya sabemos que por ejemplo Los crackers son los que interrumpen y rompen las cosas Pero eh, la ingeniería social Lo que hacen es que Indagan sobre esas personas que quieren Irrumpir, las investigan Para luego por fin Cuando irrumpan en, esa, en ese sistema Puedan lograrlo con una mayor facilidad Y mayor, estrategi mayor estrategia bueno, las redes. Las redes son el conjunto de técnicas con conexiones físicas y programas informáticos que son utilizados para conectar dos o más computadoras. Y bueno, los tipos de redes que hay son el hardware de red. que es el hardware de red? Tenemos las computadoras, las terminales, routers, etcétera. Segundo, la tecnología de transmisión. Hay dos tipos, las redes de difusión y redes de de punto a punto después sigue la escala que es dependiendo del tamaño de la red que recibe un nombre genérico el LAN que es red de datos para dar servicios a un área geográfica. el otro sería el MAN que es el red de área metropolitana que son las que cubren un área mayor que las del LAN y por último las WAN que son redes de computadoras conectadas entre sí en un área geográfica relativamente extensa. Y por último está las redes inalámbricas, que es un tipo de red de gran utilidad para uso de flotillas, del taxis, etc. Y bueno, y por último vamos a hablar sobre las capas de red. Existen siete capas de red. La primera es la capa física, que es la capa que tiene que ver con la transmisión de bits por un canal de comunicación. La segunda es la capa de enlace de datos, que toma un medio de transmisión en bruto y convierte en una línea que aparezca libre de errores de transmisión, no, conectado, no desconectados. La tercera es la capa de red, Network. Controla las operaciones de posibles subredes, subredes que se encuentren entre las redes. La cuarta es la capa de transporte que allí las diferencias de hardware entre la capa de red y la capa de sesión, la quinta es la capa de sesión, que los usuarios de diferentes máquinas pueden establecer sesiones entre ellos, la sexta es la capa de presentación, que los aspectos semánticos y sintácticos de la información que se transmite. Y por último la A7, que es la capa de aplicación, que proporciona una interfaz en anilla, en anilla al usuario. Contiene la variedad de protocolos existentes. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.